0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم المسلمون في العالم مشاهد ورحلات لقاء أسبوعي معتاد نعقده مع ضيفنا الكريم معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي العلامة والرحالة المعروف متحدثا عن بعض من زياراته ومشاهداته لأحوال المسلمين التي تقصاها في العالم معالي الشيخ محمد في بدء ومطلع هذا اللقاء باسم مستمعي ومستمعات اذاعه القرآن الكريم يسرني أن أرحب بكم وأشكر لكم تواصلكم في هذه اللقاءات المباركة معالي الشيخ محمد حسب ما سمعنا من انتهاء الحلقة الماضية ان الحديث عن توقف عن جمهورية روسيا البيضاء وزيارتكم لها ومشاهداتكم التي دونتموها عن تلكم الرحلة وبعض من مما وقفتم عليه عن احوال المسلمين هناك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الأمر كما كرمتم أيها الأخ الكريم الدكتور محمد بن عبد الله أم يتعلق بالحديث عن جمهورية روسيا البيضاء لأننا تحدثنا سابقا عن بعض مشاهداتنا فيها ونكمل في هذه الحلقة بإذن الله ما سبق أن بداناه منها من الحديث عنها وقف بنا الحديث في الحلقة السابقة عن دخولنا إلى مسجد إيفيا وهذه مدينة ليست كبيرة موجودة في غرب روسيا البيضاء وقلنا إننا دخلنا المسجد مسجدها فوجدنا فيه لافتات عربية جميلة لم أرى مثلها لافتات في لغة أخرى غير العربية رغم بعد هذه البلاد عن البلدان العربيه وانقطاع الصله الثقافيه بينها وبين البلدان العربيه منذ قرون. فمن العجيب الغريب ان بعض ان بعض اخواننا من العرب لا يقومون بالدعوه الى الله ولا بنشر اللغه العربيه لغه القران، مع ان الذين يسلمون من غير العرب من غيرهم اول ما يبدأون بان يتعلموا بعض ما يجب عليهم تعلمه من في الصلاه وفي الاذكار ويسارعون بل ويتمنون ان يدفعوا المبالغ الطائله لكي يعرفوا شيئا من اللغه العربيه لغه القران الكريم ولكن قومنا الذين ولنقل بعض قومنا الذين عندهم شيء من المال والامكانات لا يبذلونه لهذا الامر نسال الله سبحانه وتعالى ان يهديهم الى الصواب وان يجعلهم يسارعون الى مساعده اخوانهم المسلمين في العالم، اما بالنسبه الى مساعده المسلمين في من الاخوه في روسيا البيضاء هذه التي نتكلم عليها فان اهلها قد انقطعت صلتهم بالحواضر الاسلاميه منذ نحو 600 سنه. ومع ذلك بقوا او ابقوا على الهويه الاسلاميه اي بقوا على ان يكونوا مسلمين. ولكنهم لم يحققوا الاسلام ليس ذلك بسبب بسببهم هم وانما بسبب بعض الظروف وبسبب المعيشه في جو غير اسلامي. لقد قلت في نفسي هنا كما ذكرت وان قلت في السابق ان العرب الذين لا يسعون لنشر الدين الاسلامي وتسهيل اعتناقه هم مقصرون في حق قومهم وثقافتهم ولغتهم. لأن من دخل الإسلام هو كما شرحت يتعلم أشياء من العربية لصلاته وعباداته بل يصبح تعلم اللغة العربية له هدفا سواء استطاع ذلك أم لم يستطعه منبر المسجد الذي دخلناه مسجد إيفيا من الخشب القديم المجدد أي الذي طل بطلاء جديد فأصبح جميل المنظر خلفه أصبح جميل المنظر وخلف المنبر من الجهة الشمالية لأن الجهة الشمالية هي خلف المصلي لأنهم يتجهون الجهة الجنوب شرفة إضافية يصعد إليها بدرج ويصلي فيها الرجال إذا امتلأ بهم المسجد وخلفها مكان لصلاة النساء ومن الأشياء اللافتة للنظر هنا أننا رأينا في المسجد سلة من الزهور الجميلة ولم يكونوا وضعوها من أجل زيارتنا إذ لم يكونوا يعلمون بها بدليل أننا لبثنا فترة ونحن نبحث عن إمام المسجد في بيته ليفتحه لنا لأننا وجدنا المسجد مغلقا كما أن رئيس الجمعية الإسلامية في إيفيا لم يكن لديه علم مسبق بوصولنا. وفي المسجد صف من الكراسي يصلي عليها العاجزون من الرجال عن الركوع والسجود بسبب عجزهم عن ثني ارجلهم. وهذه عاده رايتها شائعه في مساجد البلدان البارده وهي ان طائفه من المسلمين وهو ان طائفه من المسلمين الذين يصلون يكونون في الغالب هم من الكبار السن او من المتوسطين في السن. ولكنهم هم رواد المساجد على الاكثر فانهم يصلون على كراسي لانهم لا يستطيعون الركوع والسجود على الارض بسبب تصلب ركبهم او بسبب اوجاع في أرجلهم وغالبا ما يكون ذلك في الركبه من الرجل ولا توجد مثل هذه الكراسي في البلدان الحاره التي لاحظت ان وجع الارجل وبخاصة الركب فيها هو أقل منه في البلدان الباردة بكثير ليس معنى ذلك أن البلدان الحارة ليس فيها من يعجز عن الركوع أو عن ثني ركبتي ولكن ذلك قليل ونادر مثل بقية الأمراض أما هنا فهو شايع والسبب في ذلك لا شك هو البرد, هو البرد ولكن البرد وحده ينشأ عنه أشياء كثيرة منها أن الخضرات والفواكه لا تنمو فتعدم عندهم في الشتاء وفي أكثر الأوقات لا يستوردونها، فلذلك يكون طعامهم يكثرون فيه من اللحوم بكثرة لأن الحيوان يجد في بلادهم التي تكون خضراء في الصيف يجد الأعلاف فينمو ويكثر اللحم ولست طبيبا حتى أدلل وأعلل على ذلك ولكنني أعرف من الثقافة الطبية العامة أن من واضب على الاكثار من أكل اللحم ولا يأكل الخضرات والسلطات والفواكه فإنه بلا شك جسمه تترسب الأملاح في جسمه فتكون في مفاصله هذا شيء معروف من الثقافة العامة وقد رأيت دليلا إضافيا على أن البرد يشتد في الشتاء في هذه المنطقة مع أن ذلك معروف وهو في أبواب نوافذ المسجد فقد جعلوها بابا مزدوجه اي يكون للنافذه بابان احدهما خلف الاخر بغيه اتقاء البرد الذي ياتي منها وهذه موجوده ليس في المساجد فقط وانما في الفنادق في اوروبا الشرقيه وقد لاحظت اول ما لاحظت ذلك في بولندا هم يجعلون للنافذه بابين احدهما خارجي على حد الجدار من الخارجي والثاني داخلي والسبب في ذلك ان لا تتسرب يتسرب الدفء من الناف من الغرفه عبر النافذه ولا يتسرب البرد يجيء الى غرفة من النافذه، لذلك يجعلون لها بابين من الزجاج او غيره مزدوجين، لكن لابد ان يكون احدهما زجاجا. ومن الطرائف التي رايتها او لا اقول انها طرفه ولكنها عجيبه وهو انني رايت في قرب المسجد شجرة مجبرة وتجبير الكسر في عظام الإنسان معروف وهو علاج الكسور في عظام الأرجل والأيدي وكنا نعرف ما لا يعرفه أبناؤنا في الوقت الحاضر وهو تجبير الأواني الخشبية معظم المستمعين من الشبان ومنهم في متوسط العمر لا يتصورون تجبير الأواني ولكننا نحن كنا نجبرها وكان الناس يستعملونها فكانت القصعة من الخشب والقصعة هي الإناء من الخشب أي تشبه الكأس الكبير من الخشب ولكن يوضع فيها الطعام والقصعة اسم جامع يشترك فيها الصحفة ويسمون العوام يقول نصحفة أو القدح أيضا وكذلك الميقعة وهي نوع معين غير مقعر من الأواني الخشبية إذا انكسرت الواحدة من هذه غالبا ما إذا انكسرت فإنها تكون قطعتين يأتي الرجل المشرط يسمونه المشرط يأتي بشريط فيجبر يعني يربط كل واحدة من القطعتين بالأخرى حتى تتصل بها ثم يستعملون هذا الإلاء الخشبي المجبر وقد يبقى عندهم سنين وهو مجبر ولكنه يؤثر ذلك على نظافته لأن الحديد الذي يجبرنا به لا شك أنه يلوث الطعام أما تجبير الشجرة فإنه ما لا نعرفه ربما كان السبب في ذلك أن بلادنا ليس في أغابات ولكن في أشجار نعرفها وبهذه المناسبة لا أريد أن أنبه إلى أنني كتبت معجما خاصا اسم عنوانه أشجار البرية وأعشابها وهو معجم لا بأس بحجمه يقع في نحو 550 صفحة كذلك معجم آخر عنوانه أشجار البساتين ونباتها وهذا القصد من ذلك إذا أراد شخص لا يعرف مثل هذه الأشياء أن يرجع إليه أما تجبير الشجرة فإنه ما لا نعرفه أبدا يعني في بلادنا ولا حتى نسمع به وقد رأيته اليوم اليوم رأيت في في فناء المسجد المكشوف شجرة كبيرة قد انشقت طولا بسبب كونها ذات شعبتين كبيرتين كل شعبة فيها اغصان واوراق ثقيرة ثقيلة ربما كان الثلج قد ركبها فأثقلها فلم يتركوها للدهر لم يتركوها للدهر لتموت او يموت احد فرعيها وانما سارعوا الى تجبيرها عن طريق حزمها بحزام من الحديد فعاد الاتصال بين جزئيها اللذين كادا ينفصلا، انهم فعلوا ذلك رغم كثره الاشجار عندهم، بل ان بلادهم كلها تكون غابه واحده لولا ما قطعوه من الغابات للانتفاع بمكانه للزراعه الحقليه ونحوها، ولو كانوا في بلاد متخلفه لتركوا هذه الشجره وما وشأنها ولا ما جبروها وإنما غرسوا أخرى بديلة عنها وذلك عندما نفعل نحن مثل ذلك والسبب في ذلك في الفرق الكبير بين الأشجار عندنا وعندهم أن الأشجار عندهم لا تنمو إلا في فصل الصيف الذي يلتحق به قليل من وقت الربيع يبدأ في أول مايو ثم إذا حل الخريف في شهر أكتوبر تساقطت الأوراق وجفت الفروع ووقف نمو الأشجار أما في بلادنا فإن نمو الشجر يستمر طول العام وبخاصة في المناطق الحارة مثل منطقة مكة المكرمة وما حولها من تهامة ولذلك تختلف أعمار الأشجار التي تتساوى في ارتفاعها ما بين بلادنا وبلادهم يعني إذا وجدت شجرة ارتفاعها مترين عندهم ووجدت شجرة ارتفاعها مترين عندنا فإنه ليس معنى ذلك أنهما غرستا في يوم واحد ونمتا وإنما تجد شجرتهم غرست قبل شجرتنا بسنوات لأنه لا يتاح للشجر عندهم أن ينمو ويطول في جميع أنحاء السنة وهذا واقع ومشاهد كما شاهدت الآن هنا ولكن الذي شاهدته في غير هذه المنطقة وهي مدينة مورمانسك على شاطئ المحيط المتجمد الشمالي أن ألا الأشجار أرونيها أشجار في طول قامة الرجل قالوا هذه عمرها مئة سنة وبعضها عمره مئة وعشرون سنة لماذا وهذه قصيرة هي تكون عندنا في مكة وفي في البلاد الدافئة من بلادنا عمرها سنتين أو ما أسبب ذلك قالوا إن الأشجار عندنا لا تجد فرصة للنمو إلا مدة ثلاثين يوما في السنة كلها لأن البرد يقتلها ولا يقتل عروقها ولكنه يقتل قدرتها على النمو وعلى إخراج الأوراق وهذا واضح وآية من آيات الله في البلدان التي تختلف عن بلادنا يعني البلاد الحارة والمعتدلة ويقع المسجد في أكثر في محلة أكثر المسلمين تحيط به منازلهم ولكنه ليس فيه محلات للوضوء ولا ادري السبب في ذلك وربما كان ذلك لهذا السبب اي لكون المسلمين المصلين ياتون من بيوتهم عن قرب قد توضوا فيها ولسبب اخر رايته في كثير من البلدان البارده وهو انه اذا استحكم الشتاء واشتد البرد وقف الماء في الانابيب فلم ينزل فلا يستطيع المتوظي أن يتوضى إلا إذا كان في بيته عنده ماء, م... ماء مسخن وكذلك يعني سخن الماء فيمكن هذا الآن الماء يسخن في روسيا بالهواء الحار أو لنقل إنه بالبخار الحار فنحن في بلداننا والبلدان المعتدلة في جوها نجد أن بين أو أن بالقرب من كل بلدة محطة للكهرباء إضافة إلى محطة أو خزان الماء لكنهم إضافة إلى ذلك توجد هذا نجد محطة لتوليد البخار الحار فهم يرسلون هذا البخار الحار في أنابيب ويدخل البيوت كما تدخل الكهرباء عندنا. وقد اردنا ان نتوضا لنصلي في المسجد الظهر والعصر جمعا لذلك ذهب المرافقون يبحثون عن بيت يجدون فيه مكانا للوضوء وليس المراد من ذلك مكان البول فذلك غير موجود حتى دخلنا احد البيوت وتوضانا من حوض المطبخ اي من المغسله التي توصل فيها الصحون وما رايت في بلد من العالم اقل احتفاء بمحلات الوضوء ومحلات قضاء الحاجه من الدول الشيوعيه هكذا رايت الحال في الصين الشيوعيه واوروبا الشرقيه والاتحاد السوفيتي سابقه ولاحقه وقد سالت عن ذلك لان نرى ان في نهايه القذاره محلات قضاء الحاجه سالت عن ذلك قالوا ان الشيوعيين يعلنون ان الناس عندهم سواء وأنه لا أحد أفضل من أحد وما من أحد يريد والرواتب واحدة أن يعتني بهذه الأماكن القذرة ولكن لو أنهم خرقوا قاعدتهم وزادوا رواتب من يكون في يعمل في هذه الأشياء لا استقام الحال وقد فعلوا في روسيا بعد السقوطية بعد السقوط الشعبي فعلوا ذلك. <تصفيق> ثم عدنا للمسجد الذي يقع على شارع عرضه سته امتار ليس فيه تشجير مع وجود الاشجار في كثير من الشوارع وان كان محاطا بالخضره فاهل البيوت كلهم قد غرسوا اشجارا في اسوار بيوتهم وقصوها من اجل ألا ترتفع وهذا غير الاشجار المثمره مثل اشجار التفاح الابيض الذي هو موجود في اكثر البيوت الا البيوت التي ليس فيها احواش. وهذا أيضا من النقص في شوارع المدن الشيوعية ما عدا الشوارع الرئيسية والحدايق والميادين العامة فلا تجربها فيها كثير ومن الأشياء التي رأيته عند باب المسجد بطن كبير أبيض سائب يعني بمعنى ليس معه أحد فهو كالغنم الراء التي ليس معها راعي وهو يتبختر ببياضه الناصع وحركاته السلحفاثية التي يخيل يخيل اليك انها حركه تياه وكبرياء ومنظر بنيه في حدود التاسعه اذا رايتها على البعد خيل اليك انها من بنات الجميلات الباريسيات لانها بيضاء وشعرها اصفر ولكن امامها ولكن لباسها لباس ساتر فهي من بنات المسلمين. وصلينا الظهر والعصر جمعا مع جماعة كانوا معنا يجمعون مثلنا مع آخرين صلوا العصر فقط لكونهم كانوا صلوا الظهر في وقتها قبل ذلك ثم غادرنا المسجد بالسيارات آه إلى المبنى المركز الإسلامي الذي يعملون على إنشائه في ناحية من البلدة وذلك في الرابعة عصرا وجدنا مبنى المركز قوياً بالاسمنت واسعاً يعتبر بناؤه سخياً بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي الذي عليه البلاد وقد بناه على هيئة سلام البعير ووضعوا عند قاعدة السلام يعني أقصد أن سقفه على هيئة سلام البعير ووضعوا عند قاعدة السلام حيث نضع نحن وأمثالنا السقف. عادة سقفا مستعارا يفعلون ذلك من أجل أن تنزلق الثلوج والأمطار عن هذا السقف المسنم فلو كانوا وضعوا السقف مسطحا لا ثقلت عليه الثلوج وهدمته ذكروا أن أرضى المركز هذه هبة من الحكومة أي بدون إن قدمتها للمسلمين بدون ثمن وهي أرض تعتبر ريفية لأنها تقع في أرض ريفية مجاورة لمساكن المسلمين والأرض كلها في البلدان الشيوعية ملك للحكومة حتى أن بعض البلدان الشيوعية التي طلقت الشيوعية لا تزال الحكومة هي التي تملك الأراضي وفي بعض مثل روسيا في بعض البلدان الدولة تبيع الأراضي في السابق زمن الشيوعية لا تبيع ولا أحد أرضا وانما تتركها بورا اكثر احيانا وما استطاعت اصلاحه او تعميره او ازراعته فعلت به ذلك وقد وجدناهم يعملون في تكمله ما اقاموه من المركز ولم يبنوا ابنيه جديده لان النفقه وقفت بهم عن البناء حيث انفقوا كل ما كانوا جمعوه وقد قدمنا لهم خمسه الاف دولار معونه من المملكه العربيه السعوديه للمركز وللمسجد مع ان المسجد مكتمل ولكنهم ذكروا انه يحتاج الى نظام للتدفئه. ونحن عندما اعطيناهم هذا المبلغ الذي نعتبره في بلادنا قليلا 5000 دولار امريكا هم اعتبروه كثيرا جدا لان عملتهم منهار بعد الشيوعيه ودخولهم كانت محدوده بعد الشيوعيه مباشره. ولكننا ايضا لم نقتصر على ذلك وانما كتبنا تقريرا وقلنا لهم اننا هذا التقرير نحن مسافرون والمسافرون لا يحملون نقودا كثيره ولكننا ان شاء الله اذا انفقتم هذا وجاءنا تقرير من المفتي ومن رئيس الجمعيه الاسلاميه فاننا سوف بانهم انفقوا هذه ال ألاف دولار وان المركز لا يزال يحتاج الى نفقه فاننا سوف نرسلهم نرسل لهم مبلغا من المال من بلادنا. وقد سلبناهم النقود عند المركز بحضور رئيس الجمعية الإسلامية وخازنها ورئيس الجمعية المسجد وعدد من عظائها وطلبنا من مرافقنا أبو بكر الشعبانوف أن يكتب إلينا بعد ذلك بكيفية صرفها ذكروا أن من أهم ما في المركز قاعات للاجتماعات في المناسبات العامة للمسلمين مثل أيام الإفطار في رمضان ومثل عقد الاحتفال بعقد القرآن وفصولا دراسية وقد رأيناهم بالفعل قد منع ذلك بصفة جيدة ودعنا الإخوة الكرام من أهل إيفيا وغادرناها إلى مدينة قرودنة إغرون... في الرابعة والنصف عصرا وهي تبدو كما لو كنا في الثانية ظهرا في بلادنا لأنه قد بقيت على غروب الشمس مدة طويلة وغادرناها في الرابعه ونصف عصرا من دولي ان نتناول وجبه غداء معتاده ما مع عدا فطيره التفاح التي كانت عطانا اياها رئيس الجمعيه وقصدنا مدينه اجرودنا وهي مدينه كبيره شهيره كبيره بالنسبه الى مدن روسيا البيضاء التي هي في اغلبها متوسطه وتبعد غرودنا التي نقصدها الآن 150 كيلو مترا عن إيفيا ولم نذوق أي شراب منشط من قهوة أو شاي ونحن قد اعتدنا على ذلك من قبل إذا لم يدعونا أحد إلى ذلك ولم يقدم لنا شيء منه وذلك منذ أن غادرنا من سك عاصمة روسيا في الصباح المبكر كانت مغادرتنا إلى غرودنا في الرابعة والنصف عصرا وقد انطلق الأخ أبو بكر الشعبانوف قائد السيارة بسرعة بسرعة قائلا إننا سننطلق الآن بسرعة لأننا لن نعرج على بلدة أخرى قابلة مدينة أغرودنا وما يزال الطريق الذي سلكناه محاطا بغابات كثيفة حولها أو بينها مساحات قطعت أشجارها وحولت إلى حقول للزراعة. وذكر الأخ أبو بكر شعبانوف أن هذه المنطقة هي مسرح ذكرياته ومرابع صباح لأنه من هذه المنطقة فسألناه عن الوحوش الموجودة في هذه الغابات فقال لقد قابلت ذئابا وأيائل الأيائل جمع أيل وهو شبيه ببقر الوحش العربي إلا أنه أكبر منه وأطول قرونا وذكر أن الصيد هنا محدد بمعنى أن كل شخص له الحق مثلا أن يصيد في السنة ضبيين أو ثلاثة ولا يتجاوز ذلك وإذا تجاوزه عد مخالفا للقانون وتحمل غرامة وذكر أن الأغلب عليه المنع بقية الصيد حتى الأرانب على كثرتها كثيرة عندهم ممنوع صيدها وذلك أن الروس يعني غير المسلمين هو يقول أن الروس غير المسلمين يصيدون الخنزير البري مع أنه سابع قذر متوحش يأكل الجيف والحيوانات الصغيرة مع ذلك يقنونه على قذارته وقد رأينا في التلفازات كيف أن هذا الخنزير يدف أنفه في القذر ورأسه كذلك بالقذرات يبحث عن أشياء في هذا القذر مما يجعل الإنسان حتى الذي حتى غير المسلم يتقزز من منظره ذراه وإن كان بعضهم يكون قد ألف هذا ذكرت في هذه المناسبة أياما اللي مضت في بولندا حينما زرناها في أواخر شهر بريل عام 1986 الموافق ل 1406 وكان ذلك إبان انتشار الوباء النووي المنبعث من المفاعل الذري في شير نوبل قرب مدينة كييف عاصمة دولة اوكرانيا في الوقت الحاضر حيث كان الرفاق معانا آنذاك استحدثون عن روسيا البيضاء وقرب حدودها من تشرنوبل، وقال الاخ ابو بكر ان التي انفجر المفاعل فيها لا تبعد الا ثمان كيلات عن حدود روسيا البيضاء، وقد كنا نقترب ونحن نسير من حدود بولندا، وان كنا لا نزال بعيدين عنها في اراض كانت تطالب بها بولندا تدعي ان الاتحاد السوفيتي ضمها الى اراضيه بعد الحرب العالميه الثانيه. وذكر انه لم يسمع الان لم يسمع الان اي مطالبه لبولندا باي ارض في جمهوريتهم روسيا البيضاء.
0: احسنتم مع الشيخ محمد استاذنكم في ان اتوقف عند هذا الحد حيث ان وقت الحلقه قد شارف على الانتهاء. معتذرا منكم ايها الاخوه والاخوات بعد ان قطعت عليكم استمتاعكم بهذا الحديث الدقيق والرائع من معالي الشيخ محمد بن ناصر العبودي والذي تحدث اليكم عن بعض من مشاهداته وزياراته لاحوال المسلمين في العالم نلقاكم ايها الاخوه والاخوات على خير في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم وهذه تحيه من محدثكم محمد بن عبد الله مشوح